0: Pensando un país, de las ideas al diálogo, presenta...
1: Liderazgos Imperfectos
2: Hoy, Hashtag Primero Política
1: Quienes se dedican a la política son, como todos, personas imperfectas. Pero sus decisiones cotidianas nos afectan a todos.
2: Pero no solo los políticos hacen política. Tú y yo también tomamos o propiciamos decisiones importantes.
1: ¿Pero dónde se forman los liderazgos? ¿Dónde están los líderes?
0: No, no solo hacen política las personas electas en las urnas. En la calle, en las organizaciones, en las universidades, en los colectivos, en las casas, también hacemos política.
1: Quédate con nosotros en Liderazgos Imperfectos. Un podcast que mira la actualidad desde la perspectiva de una generación que se ha dado a la tarea de construir espacios de convivencia más justos, enriquecedores y productivos aunque no sean perfectos. Soy Alejandro Poiré. Hace algunos años fui secretario de Gobernación y ahora soy profesor y decano en la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey.
0: Quienes nacimos después de los 70 creemos con firmeza en la igualdad de todas las personas. Soy Lilian Chapacolofón y estudio obsesivamente instituciones y políticas de seguridad.
1: No importa el género, identidad, orientación, color de piel o religión, somos todos mexicanos. Soy Edgar Martín y me interesa mucho cómo la economía, la tecnología y el derecho van moldeando, queramos o no, a la sociedad entera.
2: Somos quienes alzamos la voz. Soy Daniela Tejas Miguez, corredora, bordadora, bisexual y feminista contra el fascismo y el racismo. Estudié ciencia política y soy activista por la justicia social.
1: Juntos en este diálogo sobre liderazgos imperfectos un podcast que nos pone a pensar un país. Nos cuesta hablar de política sin apasionarnos, sin pelearnos, sin asumir que tenemos la razón o la verdad y que nuestra chamba, nuestra labor, es convencer o vencer al otro. Pareciera que estamos en un mundo donde la política es, por definición, lucha. A la capacidad de unos para obtener poder sobre otros, para decirles qué hacer, para obligarles a obedecer. Y desde ahí nos surge incluso la pregunta de quién tiene derecho a hacer política y desde dónde. Pero este podcast no es una lucha, es un diálogo, es una invitación a imaginarnos la política, a ver en ella no solamente ese espectáculo que es pelearse unos contra otros y esa aspiración de conquista o de victoria, es una propuesta para reconocer que la política es un ámbito de desacuerdo, sí, de diferencias también, por supuesto, pero que es en ese contacto entre diferencias donde se encuentra nuestra más profunda oportunidad de aprender cosas nuevas y formas nuevas de vivir y de entender el mundo y nuestro entorno. Y desde ahí, desde ese contacto, es la política una oportunidad para crear nuevas esperanzas de transformación, Lilian.
0: Y hoy, Alejandro, vamos a hablar de por lo menos dos posturas ante la actividad política y de hacerle frente a lo político. Por un lado, una que vea la política como el terreno de las personas que militan en partidos y por esa vía llegan espacios de decisión. Y otra que considera que un grupo mucho más amplio de la sociedad, con demandas muy claras, también hace política desde sus muy diversas formas de organizarse y que también deben contemplarse en el proceso de toma de decisiones del gobierno. Y desde ahí, una parte de las y los mexicanos decidimos desde dónde le entramos a los problemas de todos.
1: Hola, ¿qué tal Daniela? Qué bueno que nos acompañes en esta ocasión.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Decía Sergio Fajardo, quien fue alcalde de Medellín y candidato presidencial en Colombia, que las decisiones más importantes en toda sociedad las toman los políticos. Creo que tiene toda la razón. Y una cosa que para mí es muy paradójica en nuestra sociedad, aquí en México, es que por un lado nos desespera mucho lo que ocurre en la política, estamos muy hartos y hartas de lo que vemos y pensamos que las cosas se van a resolver por sí solas. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué hay política?, ¿Es solamente porque hay unos perversos que buscan el poder para gandallarse y para generar resultados exclusivamente para ellos y sus grupos? Y yo pienso que no. Más bien, vivimos de una política en la cual es ineludible que existan oportunidades extraordinarias. Es precisamente el espacio donde podemos construir las soluciones que nos hacen falta, pero que llevamos mucho tiempo también decepcionados de ella. Para mí, para mi generación, hay una gran decepción de lo que se ha logrado en términos de nuestra democracia. Y al mismo tiempo de esa decepción, hay como una gran avidez de liderazgos que creen una nueva circunstancia, una nueva oportunidad. Y creo que para eso estamos aquí el día de hoy, para hablar de estas oportunidades que nos presentan liderazgos que por definición son imperfectos y que de alguna manera nos tenemos que preguntar si van a ser Solamente otras personas o si vamos nosotros, su generación, como sociedad más ampliamente, a construir parte de esos nuevos liderazgos que necesitamos.
0: Así es Alejandro, creo que ahora que planteas esta pregunta sobre quién puede hacer política, o más bien hay que hacernos esa pregunta, quién puede hacer política, quién es el político, creo que en nuestra generación estamos viendo un escenario en el que nos estamos preguntando muchos desde las calles, desde la participación en redes sociales, qué hace falta y quién es el que señala quién puede hacer política. Creo que hay muchos espacios que están muy restringidos. Creo que también hay quien tiene una visión mucho más limitada de que solamente quien gana una elección puede hacer política y que solamente su actuar está legitimado. Y hay quienes pensamos que habemos otros actores en la sociedad como organizaciones civiles y como otro tipo de ciudadanas y de ciudadanos que con nuestro trabajo diario estamos haciendo política. Y creo que Hoy, en nuestra coyuntura en México, vivimos una confrontación en el sentido de que se desvirtúa o se descalifica la participación política de estos actores que no están ligados a partidos políticos.
1: Porque no tienen los votos de, de, que les respalden, ¿no? Hay un poquito esa idea.
0: Exactamente. Creo que eso es una pregunta que hay que hacernos. Solo las personas que ganaron en las urnas pueden hacer política? Yo creo que no.
2: Y más allá de, o sea, de preguntarnos eso que me parece que es fundamental, también hay que ver la realidad. Y creo que esta cosa de política de verdad o de hacer política, además de que es muy condescendiente, ¿eh? no está mirando la realidad de las personas. Estamos haciendo política todo el tiempo y creo que tenemos que ver las maneras cotidianas de hacer eso. Creo que Yasnaya Aguilar habla, por ejemplo, de que en comunidades indígenas hacer fiestas es hacer política.
1: Cuéntanos esa historia de Yasnaya, por favor.
2: Ella dice que la participación política específicamente de las mujeres en las comunidades es organizar las fiestas y que eso involucra hacer política porque estás en contacto con la comunidad, estás haciendo acuerdos, estás viendo cómo se aprovechan esos recursos, estás cocinando. Y justo a mí me parece muy, además de hermoso, interesante ver que, por ejemplo, hacer comida para muchas personas es hacer política. Entonces... Yo vengo de, de un activismo en donde poner tu casa para sentarse a discutir sobre sexualidad y sobre feminismo es hacer política. En donde ver con el vecino qué van a hacer para alumbrar la calle es hacer política. Entonces creo que también, además de, de preguntarnos si solamente se hace política dentro de estas tradiciones partidistas o de política de verdad, también tendríamos que ver otras maneras de hacer política. Eh, están existiendo... Más allá de esas discusiones y, y ver cómo eso lo podemos eh, también valorar y validar y hacer legítimo y ver que en realidad todas las personas estamos haciendo política todo el tiempo.
1: Me encanta esa idea porque creo que sí venimos de una ficción y es la ficción de que la política solo la hacen los políticos. Y es una ficción súper peligrosa porque de alguna manera en el momento en el que vemos un fracaso público, que los vemos todos los días, entonces perdemos nuestro protagonismo, perdemos nuestra capacidad y nuestra sensación de decir no, no, ese es un fracaso colectivo, es un fracaso de todos, es porque la participación que estamos haciendo quizá no está teniendo el impacto que queremos, pero también porque no reconocemos historias como las que nos dices tú, Daniel, o lo que tú sugieres, Lilian, que es precisamente desde las organizaciones, en la discusión, en el debate, hay quien diría que hasta en Twitter hacemos política, y la verdad es que quienes escuchan este podcast están haciendo política porque nos estamos dando el tiempo, nos estamos dando el espacio para pensar lo público. Y ese es, creo, el espacio en el cual nosotros queremos incidir y queremos repensarnos. Desde las organizaciones. Ahora, esta ficción es muy peligrosa, Lilian, porque sí nos dice solo lo que tiene votos detrás, solo lo que está metido en estas cosas que la, la Constitución dice que son entidades de interés público, casi casi con todas mayúsculas que son los partidos políticos, solo ahí está la política.
0: Ahora, también es cierto, porque no hay que pecar de ingenuas y de ingenuos, que estos espacios de decisión, que puede ser el legislativo o el poder ejecutivo, claro que tienen su peso propio y su legitimidad, y también quizá el tema es ¿Cómo hacemos que más personas, más ciudadanos comunes y corrientes puedan acceder a esos espacios de poder? Incidir. Porque yo no quiero renunciar también a, a acceder a ese tipo de espacios de poder y también pues hay que
2: facilitar que más personas puedan...
1: Sí, como que tenemos que reconocer las dos cosas, ¿no?
2: Y creo que son trabajos paralelos, o sea, creo que hay que hacer una pedagogía de esos espacios, ¿no? Porque creo que muchas veces no tenemos información de cómo funcionan, cuáles son las reglas, ¿no? Cómo puedes entrar todas estas cosas como muy institucionales, muy burocráticas, pero también paralelamente como que entender que realmente estamos haciendo política todo el tiempo y que esta como en México decimos como no hay que hablar en la comida de política, ¿no? A mí me parece que es cuando dices eso, un gran privilegio porque creo que hay muchas personas que no tienen el privilegio de decir yo, yo no quiero hablar de eso, yo Exacto. no puedo hacer eso. Eh, las comunidades LGBTQ+, las comunidades negras, las comunidades indígenas no tienen ese privilegio históricamente porque han sido despojadas de tantas cosas que tienen que participar políticamente todo el tiempo para poder sobrevivir. Su
1: vida cotidiana está marcada por decisiones de poder, sus oportunidades de trabajo, sus oportunidades de acceder a la salud. Todo está determinado. Y creo que o sea, parte de esa pedagogía es pues reconozcámoslo y más bien abramos espacios para que esa, eh, esa circunstancia vaya cambiando. Pero sí, ahora, hay una parte aquí que creo que hay responsabilidad compartida. Yo creo que hay montones de políticos que genuinamente reconocen el valor de la interacción y de la presión y de la, del diálogo, etc. Hay montones que detestan eso y que preferirían, simplemente su capacidad para interpretar lo que el pueblo quiere. Y también hay ciudadanos que creen que porque son ciudadanos, precisamente, eso les da superioridad moral, porque todos los que se dedican a la política están podridos. Y pues tampoco, ¿no?
0: También creo que se prevén ciertos mecanismos como la participación ciudadana en ciertas evaluaciones, por ejemplo, de la política de seguridad, que la verdad es que creo que se utilizan también como para darle un barniz de nuevo de legitimidad a las decisiones políticas, pero que realmente no están diseñadas para tomar en cuenta las decisiones y las opiniones y preferencias ...de la ciudadanía, porque... ...también de qué hablamos cuando hablamos de ciudadanía... ...ahorita que, que lo comentas Alejandro... ...solo porque vives en cierta delegación... ...en cierta, perdón, alcaldía... ...ya puedes oponerte, por ejemplo... ...al paso del metrobús... ...o sea, puedes negarle... ...este servicio público... Claro. ...de transporte y de movilidad... ...a toda una ciudad solamente porque... ...tú eres residente... ...en la Miguel Hidalgo... ...tan bonito
1: que está mi camellón...
0: ...exactamente, o sea, hasta dónde llega... Tu poder como. y tu legitimidad como a la hora de hacer política exigiendo tus, tus derechos como ciudadano, ¿no?
2: Y ver que muchas veces existen leyes que realmente sí impactan la vida de las personas. O sea, creo que es muy importante ver que, que sí importa que en los libros, en no como en las políticas públicas, haya ciertas cosas, porque eso sí mejora la vida de las personas. Y creo que ese poder sí lo sigue teniendo, esa, esos esferas de poder público que tenemos que reconocer, que tenemos que educarnos sobre ellas y también entender que hay otras que no están intersectadas por eso que también son válidas.
1: Y que de alguna manera le hacemos asco a esa pedagogía en muchos círculos, incluso entre personas que están activas. Una cosa espeluznante muchas veces de grupos de participación como el FRENA famoso, el autodenominado Frente Nacional Anti-AMLO, que tiene un espacio de participación plagado de ignorancia y de alguna forma con convicción. Pero pues uno se pregunta, híjole, si personas con todo este privilegio, toda esta oportunidad, participan de una forma tan inútil. Pero a ver,
0: a ver Alejandro, aquí tenemos al Frena y aquí vale la pena la pregunta. Entonces, ¿este tipo de participación en política de Ciudadanos es válida o no es válida? Queremos escucharlo, ¿tienen derecho a este tipo de opinión tan polarizante?
2: Yo creo que tienen muchas ganas y yo creo que un poco eso es lo que Alejandro, ¿no? Como podemos reconocer que tienen muchas ganas de participar. Las maneras y las formas son muy debatibles, pero yo creo que hay y la muchas... la sustancia también. De y que... la sustancia es muy debatible, pero yo creo que hay muchos movimientos, muchas organizaciones que tienen muchas ganas de participar o no tienen ganas, pero lo tienen que hacer, ¿no? como la comunidad trans, como las personas claro. afrodescendientes, como las comunidades indígenas, pero hay que saber las reglas de cómo eso se hace, ¿no? Y, y entonces tienes que saber cómo se incide en lo legislativo.
1: Y creo que, que es exacto. una mayoría
2: calificada y que es una exacto. mayoría relativa. Hay muchos términos y mucho lenguaje que si quieres participar desde ahí, es importante que conozcas. Y también puedes decir, yo no quiero participar desde ahí y también estás haciendo política.
1: Y creo que las reglas a las que te refieres no es estas reglas de, esto es lo correcto y esto es lo No, son reglas de, ¿cómo tienes incidencia? Y a mí por eso el ejemplo de Frena me parece buenísimo. No tienen ninguna incidencia. Y tienen, eso sí, sus coches y sus claxons y su desastre en las ciudades y una plataforma sustantiva, en fin, en mi opinión, horrorosa. Pero si personas con ese privilegio y ese tiempo y esa capacidad están tan ignorantes en alguna medida de cómo verdaderamente pueden tener una buena eficacia, imaginemos a las comunidades genuinamente marginadas, justo de las que estás hablando tú, Dani. Y ahí es donde creo que esta pedagogía, que ojo, no es una pedagogía sobre lo que te conviene a ti, esta, No, esas personas saben perfectamente bien cuáles son, digamos, sus motivaciones políticas. Y lo que hay que apoyar es un mecanismo para que nos saque de esa situación en donde mucha de esta participación política no es productiva
2: que empieza yo creo que también por cambiar el paradigma de quién puede hacer política y creo que tenemos un paradigma de un señor que hace política cada seis años con recursos públicos con una campaña política y esto de que sea cada seis años o cada tres años también hace mucho daño porque sí. no estamos como sosteniendo proyectos políticos de largo plazo para las comunidades marginadas, por ejemplo, porque todo el tiempo tienes que estar como persiguiendo este ciclo como muy vicioso partidista de los seis años.
0: Y aquí creo que la pregunta es, ¿el presidente de la república es el único que, con la legitimidad de millones de votos, puede decir en qué sentido se hace política por seis años? Yo creo que no. Yo creo que, aunque... Sí tiene una enorme legitimidad haber pasado por las urnas y todo el trabajo que implicó para llegar ahí. Sí creo que siempre se requiere pues, de este tipo de, de crítica al poder, que es igualmente legítima y que sí hay un momento, sí hay por, por momentos en, en el espacio público y en el espacio de comunicación del presidente de la república que parece que hay cierto tipo de participación política que no es legítima y que hay que un poco acotarla, ¿no? Eso, eso sí me parece
2: que hay que señalarlo.
1: ¿Quién hace política, Dani, en México?
2: Yo creo que todo el tiempo estamos las personas haciendo política y más bien esta sería mi invitación a pensarnos desde ahí y pensar que tener conversaciones, tener diálogos y tener debates, estar aquí sentada es hacer política.
1: Y creo que el propósito es evaluar esos liderazgos imperfectos y también ser parte de ellos, desde aquí. Platicando hace poco con Daniela de los Santos, quien desde distintos partidos políticos ha logrado en Michoacán, su tierra y a nivel federal, cambios importantes para facilitar la adopción, que mucho de lo que ella ha logrado es precisamente porque ha podido conectar con distintos grupos de la sociedad que le han ayudado a desarrollar soluciones y a presionar para generar los cambios que se requieren. Y la verdad es que México vive una barrera artificial perniciosa, producto del papel de los partidos políticos en nuestra democratización, entre la política y la sociedad y las personas. Una barrera que no tiene mucho sentido, una barrera que tendríamos que transformar. Tenemos mucho trecho que recorrer, para que la frontera que se ha creado entre la política y las personas sea más porosa, más abierta, menos definitiva y que en lugar de que la entrada a la política sea como la puerta de una fortaleza de un castillo, o más bien la boca de una cueva oscura la entrada a la política sea más bien una serie de caminos y senderos y de espacios compartidos donde juntas las personas construyamos cosas que nos inspiran y que necesitamos para todas y para todos. Pero para ello, tenemos que repensar cómo eludimos al espectro peligroso del populismo autoritario. ¿Y cómo es que este, el populismo autoritario, se nutre no solamente de liderazgos peligrosos o de oposiciones ineptas, sino fundamentalmente de discursos y narrativas de élite que lo alimentan y lo hacen más potente. De eso hablaremos aquí, en el próximo episodio de Liderazgos Imperfectos.
2: Gracias por acompañarnos en Liderazgos Imperfectos.
1: Escucha este podcast en Spotify o en tu plataforma de audio favorita.
0: Síguenos para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios.
1: Escuchar y compartir Liderazgos Imperfectos es una forma de hacer política.
0: Este es un podcast de la colección Pensando
1: un País, producido por Hook Audio.